0: Bienvenidos a Que Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región. Hola a todos, bienvenidos al podcast Que Ver de Produ, donde comentamos el mejor contenido hecho en Latinoamérica. Y en RadioProdu.com encontrarán todos los episodios. Yo soy Federico Bianchi, periodista de investigación desde Buenos Aires.
1: Y yo soy Tayana Adrián, directora de Marketing y Nuevos Negocios desde Ciudad de México. Federico, qué bien encontrarnos de nuevo y esta vez para hablar de Togo, una película
0: extraordinaria. Muy buena definición, Tayana. Esta además es la primera película original uruguaya de Netflix y está producida por Ska Films, La expresión del deseo y Trailer Films. Está escrita, dirigida y producida por Israel Adrián Caetano, reconocido por Pisa Virrafaso también es uno de los creadores del Marginal, cuyas últimas temporadas, bueno, se estrenaron directamente en Netflix y están ahí disponibles. También es uno de los creadores de Tumberos, junto con Sebastián Ortega, cuando estaba la productora de Marcelo Tinelli, Ideas del Sur. Dirigió también la primera serie de torneos para Netflix, que es Apache, La vida de Carlos Tevez, que tuvo varias nominaciones a los premios Producto 2020. Y también dirigió Puerta 7, que es la primera producción de Polka para Netflix. Tiene una carrera muy prolífica tanto en cine como en televisión. Además, algo muy importante para mencionar es que Togo estuvo dos semanas en el top 10 de las películas de habla no inglesa más vistas en la plataforma y cuatro semanas en el top 10 de Uruguay. ¿Eh? No es para wow, mí. Guau,
1: remarcable, ¿no? Es importante. este Me encantó esta película, Fede. Me pareció buenísimo que me la haya sugerido porque a mí no me salió entre las recomendaciones. Y me gustó mucho Togo, me gustó mucho ese protagonista, ese hombre tan creíble, tan real, o sea, yo creo que sí existe gente así.
0: Bueno, te digo que yo te la recomendé porque, a ver, al ver que estaba Caetano involucrado, que soy fan de él personalmente, tenía que verla sin dudas, así que bueno, me, me alegro de, de haberte este, recomendado la misma y poder debatirla aquí, este en qué ver Olvidé decir también otra cosa, es que está protagonizada por Diego Alonso, que aquí en Argentina es muy conocido por su gran interpretación del pollo en Ocupas, producción en la que también se destacó Rodrigo de la Serna. Bueno, la película está descrita como un western urbano, en el cual todo un cuidacoches, que aquí usualmente en Argentina conocemos como Trapito, debe cuidar además su esquina, ya que aparece un grupo que quiere que trabaje para ellos, y si no, directamente tomar su zona de trabajo.
1: Mira, Fede, te cuento que aquí en México al trapito lo llaman viene, viene. Porque estos señores que son los que te indican dónde te vas a estacionar tienen una cantinela que viene, 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 viene viene, 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 y entonces por eso le dicen viene,
0: viene ellos. Bueno, entonces evidentemente es una profesión que ya está universalizada y bueno, para complicar aún más la situación, a todo le, le aparece la zona una adolescente a la que también siente la necesidad de cuidar, proteger mientras además le enseña el oficio de trapito.
1: Sí, es esta chica que se llama Mercedes, que, bueno, un poquito más adelante descubrimos, después que todo entable una relación con ella, no romántica, ¿no? Una relación más bien como protectora, que le recuerda a su propia hija. Y, bueno, ella él prim el primero se relaciona con ella, con, con con Mercedes, desde la duda, ¿no? Como desconfía de ella, como que no... Bueno, yo creo que él desconfía de todos, ¿no? Pero desconfía de esta niña que se le acerca y, y, y busca como estar con él, y después se va generando el, ese deseo de, de protección, ¿no?, de cuidarla.
0: Es que yo creo que también eso que, que, que decís de, de, de desconfianza es más que nada para querer sacarla de esa zona porque sabe que es complicada, entonces es más fácil cuidarla rechazándola que cuidándola enseñándole el oficio. Pero bueno, sí. esa este, es, es una buena apreciación es. esa. Bueno, en las primeras escenas también te dejan de manifiesto que ya hace tiempo que él vive y trabaja en la calle, que también ha respetado por el barrio, por todos los que viven allí, y bueno, hasta por un guardia de seguridad de un supermercado que, que de hecho al guardia de seguridad cada tanto le da, o oh, todos los días le da el desayuno.
1: Uh -huh. Sí, es, es conmovedora esa esas escenas. Bueno, el, la, el epígrafe de la película, no sé si lo recuerdas, Fede, es la defensa de tu territorio, es la defensa de tu vida. ¿Qué tal? Y ahí nos van dando una pista de por dónde va la trama.
0: Cierto, gran detalle eso que, que indicás del epígrafe. Y hablando, bueno, de la trama, siento que los temas que toca la película son los valores, los códigos, obviamente, de la calle, la resiliencia y la soledad. No sé si me quedó alguno por fuera, pero seguramente vos este, lo, me lo vas a marcar.
1: Pues sí, fíjate que yo creo que además toca de manera muy, bastante obvia, si se quiere, ¿no? El, el tema de la dignidad. Porque Togo, bueno, tú lo acabas de decir, es un señor que vive en la calle, le ha tocado una vida muy dura y aún así sigue siendo un personaje íntegro, eh, que es creíble, que es trabajador, que es digno. O sea, es una persona que sigue teniendo como valores ¿no? dentro de sí. Eso me parece súper importante.
0: Bueno, ese es un buen análisis que a mí se me pasó de largo y tienes mucha razón, porque obviamente él ganaría más vendiendo drogas, pero su dignidad e integridad no se lo permiten, además, bueno, de la historia este, con su propia hija, que tampoco vamos a, a spoilear mucho, pero es, es muy interesante, uh -huh. muy este, linda de ver. En todo, para mí, las escenas de violencia están muy logradas. De hecho, hasta algunas son como dolorosas de ver, <risa> pero no hay exceso de las mismas. Considero que está muy bien la dirección de cámara en los momentos de tensión. Eh, una pelea en particular está muy bien musicalizada con tambores. De hecho, se incluye en varias escenas el candombe, que es la música típica de Uruguay. Y me gustó mucho esta decisión de incluir parte de la cultura del país, teniendo en cuenta que es, bueno, la primera película uruguaya para Netflix.
1: ¡Qué belleza, Vale! Tú sabes que con esto del candombe me llevé una sorpresa. Yo no sabía que era una música tan importante allá en Uruguay. Eh, me imagino que tiene alguna influencia por Brasil, ¿no? Eh, con respecto a, a la música africana. Fíjate que en Venezuela hay una variante que se llama el candomblé. Debe ser lo mismo, ¿no? Pero es también como de tambores africanos. Y en cuanto a la peli, ver a Togo bailando para mí fue una sorpresa. Para mí fue algo inesperado. Y yo creo que lo que querían mostrar ahí como en esa escena era que él se siente parte de algo, ¿no? Como cuando uno va para un para uno de estos eventos donde bailas, un concierto, lo que sea, que te sientes como parte de esa energía eh, que al mismo tiempo te relaja, te divierte. Yo creo que querían como mostrar algo de eso.
0: Bueno, es interesante la percepción que tenés vos al respecto porque, mira... Por mi parte, interpreté que ese baile a él le resultaba como catártico para él, ya que, viste, parecía como que entraba en trance y de hecho estoy seguro que la pierna, bueno, por la cual utiliza un bastón, ya o sea que este, es el, el que le duele o tiene una lesión allí, hasta deja de dolerle mientras baila. O sea, o sea el trance es tal o el disfrute o el goce, que, bueno, que vos mismo decís que hablas de relax y diversión, hace que hasta su propio cuerpo deje de dolerle. Eh, otra cosa que siento que hay que recalcar es el casting a cargo de Cristian Horta, el cual me pareció acertado. Particularmente hay dos personajes interpretados por el cantante tropical Marcos de Acosta y el rapero Joel Alba 13 que se sienten realmente muy reales y hasta diría que asustan. Sí, totalmente. Este,
1: Ahora que hablas de casting, me gustó uno de los malos que habla del respeto que le inspira a todo. ¿Te acuerdas de esa parte?
0: Sí. Y por sí, cierto...
1: Sí. Hay un parlamento que también me gustó, es un parlamento muy crudo porque es este par de viejos, este par de señores mayores, eh, enfermos, mayor, uno cojo, el otro está en silla de ruedas y dice Togo, que usa el bastón como mencionaste antes, eh, tenía 17 años y estaba más roto que vos y yo juntos. Entonces, imagínate tú la magnitud de esa referencia cuando están hablando de un chico de 17, ¿no? Que está más roto que ellos dos, que son mayores y que están golpeados por la vida. Este, Pero el chico de
0: 17 está peor que ellos, ¿no? Es durísima esa línea. Y de hecho, creo que es, sin, ocurre en los primeros 20 minutos de la película, estoy convencido. Así que ya es como que te marca uh -huh. un poco la línea, de, de, bueno, la historia uh -huh. de todo y este, de qué va toda la película. Bueno, muy buena esa línea que comentas. Para mí la temática marginal, o sea, la realidad incómoda que no queremos ver, son siempre escenarios muy bien construidos por Caetano, aunque sentí particularmente que hubo poca jerga callejera e insultos, pero bueno, es una apreciación muy personal de alguien que siguió y que vio toda la filmografía de, de Adrián Caetano.
1: Mira, yo no la he visto. Hablando de apreciaciones personales, yo particularmente amé la fotografía de esta película. Me encantó la iluminación... Tú sabes, me parece que no es fácil eh, trabajar fotografía en, en tantas escenas de calle, ¿no? Y mucho de la película transcurre en la calle, un gran porcentaje. Hay una escena que recuerda inclusive algunos clásicos, porque toda la acción se sucede así como a lo lejos, solo viendo las siluetas, es de noche, y bueno, es una escena violenta, pero está súper bien lograda, ¿no? Es muy impactante, no es la única, ¿eh? Hay varias escenas que iluminadas así como por los focos de la calle le dan un ambiente real, creíble, natural toda la película es así, es como un slice of life que te va mostrando cosas que quizás no vemos, ¿no? que están escondidas en la oscuridad, pero que cuando tienes luz sí las puedes ver, o sea, me parece que es un juego bellísimo ahí
0: Bueno, es, treme es tremenda la escena esa que escribís de hecho hasta se puede es escuchar el sonido del cuchillo entrando y saliendo de su cuerpo este, perdón la, la expresión, pero bueno es, es una escena muy bien lograda que, que la, la que relata Tayana y la verdad a mí me pasó lo mismo cuando la vi de hecho, la misma oscuridad hace que no se vea explícita, pero sí cruda y dolorosa. Y además que, bueno, te deja implícito que todo deberá lidiar con gente muy peligrosa porque esa escena sucede al principio de la película. Eh, por otro lado, la duración de la película me parece que es un, el estándar comercial, parece adecuado, nunca se vuelve ni monótona ni reiterativa, así que me encantó este, el tiempo de, de proyección que tiene.
1: Estoy de acuerdo contigo, todo tiene la duración perfecta. Además te mantiene la atención, tú sabes, cautiva. Y hay un par de giros inesperados ahí que me encantan. No, no los vamos a decir porque no queremos spoilear.
0: No, obvio, Pero me no, no. gustó mucho.
1: <risa> no, nunca spoilear, nunca. Pero me gustó mucho cómo resolvieron la trama final. Me pareció interesante.
0: Bueno, para ir finalizando, querida Tayana, no quiero dejar pasar algo que siento que une a una de las producciones que tuvimos el placer de visualizar en otro de nuestros podcasts de Que Ver, la flor más bella, el cual pueden escuchar en radioprodu.com, donde la protagonista es una mujer y aquí, más allá que el protagonista es todo, la presencia femenina es muy importante. De hecho, no es decorativa, como en algún otro momento estábamos acostumbrados a ver, y bueno, celebro el cambio de, de paradigma.
1: Totalmente, y eso no es sino una respuesta al, al tema de la, de la equidad de género, ¿no? que está tan de moda ahorita. Mercedes, la que la, esta chica que se le acerca a Togo, tiene mucho peso. Ella afronta la calle, afronta los riesgos de la calle. Y Pero es un personaje precioso, porque al mismo tiempo es muy tierno, va mostrando cuáles son sus debilidades, pero va evolucionando con la trama. Me parece que es un acierto del director. Y ¿verdad? además,
0: bueno, y además eso que decís, siento que en algún momento sentís que todo, o sea, en, al principio ella lo necesita a Togo más que él a ella. Pero en algún momento Togo la necesita más a ella... Que ella, él. Y claro. Es muy, buen, que... es, es muy bueno como en algún momento te das cuenta que él ya, no digo que se vuelve dependiente de ella, pero la necesita más de lo que le gustaría admitir, obvio.
1: No dependiente, pero yo creo que se convierte en un puente hacia su redención. ¿Qué te parece?
0: Es verdad, sí. Sin spoiler tenés razón. Sí, sí. Ahora ahora que lo decís, estoy pensando y digo, ¿sabés que Tenés razón. Siempre tenés razón, pero bueno. Ahora ahora que lo decís, me acuerdo que sí sí, sí, sí.
1: Bueno Fede, un gusto de nuevo Haber compartido contigo este rato Será hasta una próxima emisión del podcast Que ver, un espacio para hablar De la producción de contenidos en América Latina Y el mundo
0: Bueno querida Tayana, como siempre Un placer hablar contigo sobre todo Pero bueno, aquí sobre el vasto contenido de calidad Que tenemos en América Latina Y que afortunadamente cada vez hay más Y con mucho talento nuevo Saludos, hasta el próximo podcast Y recuerden que pueden escuchar Todos los episodios en radioproduct.com esto fue Que Ver, un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.